0: こんにちは。編集者
1: の武田俊です
2: 。演劇モデルの長井美智かです
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です
1: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
2: 。番組の提供は、東京・九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け、うん、今月は再びリモート収録に帰ってまいりました久々
1: な感じがありますな
2: マジパニック
1: <笑>パニックだったね中井さん<笑>せっかく新しいマックを買ってステック的には何ら問題がないにもかかわらず、はい、なんか、ズームが文字化けしまくってたよね。し
2: まくってる。もう完全に私が置いてかれてんのよ、<笑>パソコンに
1: 。そうだよね、うん。しかも、ブラウザ上とかに保存してたさ、パスワードとかそういったものが。
2: そう,そうなの。でしょなんかさ、簡単だよみたいな言ってたじゃんだけどさ、さ、パソコンのこう。うデータの移
1: 行。
2: あんな嘘じゃねえかよ。<笑>
1: いや多分永井さんのごめん誤算<笑>があったとすると永井さんの前のパソコンめっちゃ古かったじゃん
2: めっちゃ古い
1: でさ多分 OS も古いじゃんうん古いだからその何て言うんだろうデータの差し替えの多分機能がうまく動く、うん、以前の時代だったんじゃない
2: そう,そうなんだよね多分、うん、もうバキバキだから一
1: 番チームの中で若い人が一番取り残されちゃた。<笑>本
2: 当だよ。<笑>羨ましかった、みんなが。
1: <笑>まあね、あのー、リモートから始まったこの番組、またちょっとリモートに行ったなってしまいましたけれども、はい。こういうご時世だからね。ね僕は本当ね、対面収録がね、やっぱり会話のダイナミックさとか、ダイナミズムを感じられて、うん、おやっぱいいなと思ったんだけど、ね、それでも続けていけるのはこのリモート収録の環境とか、ツールが整ってるからなわけで、はい。まあ、うまく利用しながら、しばらくの間、うん。まあ、今月だけでね、住めばいいんだけど
2: 、そうだね、本当に。リ
1: モートでやっていきたいと思います。はい。さてさて、1月の配信から番組も少しずつリニューアルしているというわけなんですが、
3: 今年から
1: 新しい試みとして、うん、この番組を制作しているクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー代表の大高武さんにも加わっていただくことになりました。大鷹さんよろしくお願いします
0: 。よろししくお願いしま
1: す
2: イエー
1: イで大高さんは一度ゲストのゲスト的にかななか、うん、立場でトークに入ってもらったことがあるんですけれども、ね、この番組の後の打ち上げで話してた時にねあのこれ僕すごい思ったのが、うん、トピックによってはこのある種大高さんの文化起業家っていう視点が、はい、なんていうのかなテーマをこう明るくさせてくれるようなことってあるんじゃないのうんうん、と思いましてね,ね。出ていただこうと思ったんですけど、はい、なんか原稿を見たら、大高さんをアシスタントのようにこき使うみたいな構成にもなっていて、<笑>でね、やっぱいい,いいなと思ったんのは、こうよくあるのがさ、この企業の社長が、うん、いや、わしの番組ですわみたいな感じで、ボーンっ途中から切っちゃうパターンあるじゃん
3: 。ね
2: うん、我慢できなかったんだなって感じね
1: そう話したいことあるんだろうなっていう<笑>、うん、パターンってよくあるんですけど、うん、この番組は違いますはい社長
0: こき<笑>使う番組う
2: <笑>なんなら引きずり出してきたからね<笑>そうそう結構嫌がってましたよね大高さんねそう
0: ですねでもちょっとだんだん武田さんの負荷は半端ないなって最近思ってきて<笑>い,やいやいやいやいやいやなるべくカバーしつつ
1: でもやっぱなんか大高さんが詳しいジャンルにについてて一人の話し手としてうん、うんね、お話をね混ぜてみんなで伺いたいですし
2: 、うん、
1: その他では、まあ、モーションギャラリーの情報とかもちろん大田さん一番詳しいので、うんうん、具体的な部分のサポート、はい、そんなふうにあの入っていただこうかなと思うので今年よろしくお願いします
3: よろししお願いします,お願いしま
2: す
1: ではそんなにぎやかな「モーションギャラリークロッシング」ですが気になる2月の特集ズバリ「持続可能な社会における想像力。こちらをテーマにお送りします
2: 。なるほど。
1: でね、あの、まあ、ちょっと難しいフレーズにも聞こえるかもしれないですが、うん、カルチャーの領域の話でもいいですし、ビジネスの領域の話でも、はい、やっぱこの社会の持続可能性っていうものを考えなくては、うん、これから先の新しいトライ、うん、なかなか生まれてかないよねってことは、よくよく話題になっている
3: 。ほー
1: モーションギャラリーでも注目の領域、であるこの分野っていうのもあって、うんうんまあ、いろんな角度からお話出てくるかと思いますので楽しみに
2: 話、ね、楽しみ
1: ね聞きたいですねはい
2: 。この番組のハッシュタグはサープ MGC Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想をお待ちしておりますそして番組のサブスクリプション登録もぜひお願いします
1: お願いします。このね、うん、ポッドキャストのコメントとか、うん、ハッシュタグでの発言、うん、ご意見は、随時番組冒頭でも紹介していくので
3: 、えー
1: 、今年はね、双方向性高めるのが、この番組の一つのね、試みの。うん。リスナーの皆さん,、うん、ぜひ関わっていってください、うん。はい。それでは始めていきましょう。武田俊と
2: 、長井美智香がお送りする、モーションギャラリークロ
3: ッシング
1: 。今回はゲストに、University of Creativity サステナビリティフィールドディレクターで株式会社ハクフォードクリエイティブプロデューサーの近藤秀則さんとモデルの長谷川ミラさんをお招きします<音楽>。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。さて。今回も長谷さん素敵なゲストをお招きしております
2: 。やったー
1: 。今回お招きしたのは、University of Creativity サステナビリティフィールドディレクターで株式会社博報堂クリエイティブプロデューサーの近藤秀則さんとモデルの長谷川美良さんです。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いし
3: ます
1: 。こうね、対面したかったと思いつつも、ねまあ、リモートでも楽しくはできるはずなので、お二人ともお付き合いいただけたら幸いです。はい
4: 。はい、よろしくお願いします。はい、お願
1: いします。さて、この番組、毎月特集テーマを設けているんですが、この2月度のテーマはズバリ。持続可能な社会における想像力。こちらを題してお送りしたいと思います。はい。まあ近年、IoT 化や AI の導入、コロナ禍でのデジタルへのシフトが加速したっていうのは体感してるとこだなと思うんですけれども、コンピューターを通じて人が動き、あるいは動かされていく世の中、そこにおける人間らしさとか、クリエイティビティとか、あるいはまた同様にね、問題にもなっています。大量生産の時代を経た今だからこそ重要さが説かれているサステナビリティ、持続可能性ですね、うん。そういったテーマをもとに、現在とこれからを象徴し、関連し合うこのクリエイティブとかビジネスの動きと持続可能性。うん、まあ、こう、相反しやすいもののような気もするんだけど、そこがどういうふうにうまく手を取り合えるのかみたいなことを今日お話をしていきたいと思うんですが、はい。長井さん。SDGs っていうフレーズ、聞いたことある
2: いやー、なんかそういうチーズがあるよねって<笑><笑>私、ほんと最初に言っとくけど、今回のテーマ、うん、マジ知識ゼロなので、うんうん、<笑>ちょっとぜひご教授お願いいたしますっていう感じでございます。
1: ぜひぜひで,でも永井さんあの野生の知識のレベルかなり高いんでいやいやいや今日かなり吸収して帰れるといいんじゃないですかゲストの2人の話聞いてね
2: 。うん、すごい楽しみ全然あの学んだことがない分野なのでよろしくお願いします。ま
1: ず、ね、じゃあこのそそもそもなんだっけなんかニュースでは聞くけど、詳しく説明しろって言われると分かんないなっていうリスナーさんも多いと思うので、僕の方から簡単なインフォーメーションを入れさせていただきますが、はい。これが、サステナブルデベロップメントゴールズ。持続可能な開発目標の略ですね、うん。で、これが2015年9月の国際連合サミットで採択された、はい、その名も、我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030アジェンダってものが掲げたもので、うん、この SDGs の中には17個の目標と169個のターゲットからなる、そういう開発目標だそうです
3: 。
1: で貧困とか差別、環境問題、戦争、いろんな課題を抱える今の世界、地球を未来につなげて持続させるための周辺の人、地域、社会、国、文化、パートナーシップを取りながら、こういう課題に取り組んでいこうという指針のことっていうのをまずね、頭に最初入れていただくとお話が分かりやすくなるのかなというふうに思います。はい。僕ばっか喋ってすいませんが、そんな今日はお招きしたゲストのプロフィールをご紹介させていただきます。まず、近藤秀則さんから。1994年、白鵬堂入社後、CM プランナーを経て、ニューヨーク大学で写真と現代美術を学ばれた後に復職されました。近年はサステナブルクリエイティビティを軸に、様々な企業、地域の取り組みに携わり、2020年からは創造性の研究実験機関、ユニバーシティ・オブ・クリエイティビティにて、サステナビリティ領域のフィールドディレクターとしても活動されるなど、ジャンルや領域を超えて持続可能な社会文化を作る、創造性の研究と社会実装を行ってらっしゃる。ということです
3: 。ほう。
1: では続けて、長谷川美らさんご紹介いたします。1997年生まれ、南アフリカとのハーフでもいらっしゃる。ロンドンの美術大学、セントラル・セント・マーチンズへの入学と、そこで受けた刺激からファッションに関連する環境問題、フェミニズムに興味を持ち、女子のバックボーンやブランド、ジェンダーレス、環境問題など自由に発信する私を表現するモデルとして活躍されています。ブランド、JMG を展開されるほか、現在は JWave のスタートラインのナビゲーターも務めてらっしゃるということで長くなりましたが
3: 、
1: もう今日はだから、なんだろう、お二人のご活動の中から、いろいろ紹介もしていただきたいなと思ってるんですけれど、うん、早速長井さん、聞いていきましょうか。は
2: い、じゃあ、まず、うん、私なんかはその SDGs ってものをなんだ、全然知らなかったんですけど、お二人がそこにこう注目したり興味を持つようになったきっかけっていうのは何
3: だったんですかじゃあ近
1: 藤さんから聞いていきましょうか。はい、どこからだったんです、うん、そうですね。僕も
5: SDGs の専門家っていうわけじゃないんですけど、はい、最初に触れたのはそんな昔でもなくて2年ぐらい前ですかね。うんうん、で、えっと、やっぱり最初の,あの自分のプロジェクトの関係でもその言葉を聞くようになって。うんうん SFC の研究室とかでもそういう研究室立ち上がったりとかしてまあそういうことに関してどんどん動いていこうっていう、まあ、説明会に行ったみたいな,なんかそんなのが最初だったんですけど、はい、聞いてみるとまあその前に MDGs とかいうのは国連であったりとか,なんかそんなのも全然知らなかったんですけど、うん、いろんな問題って実はつながり合ってるよねみたいな一個だけ解決すると。はい他のに悪影響を及ぼしちゃったりもするんで、全部いろいろ全体見渡して問題解決していこうよってことを国連で決めて、一個同じようなゴールがあると、共通のゴールがあるとみんなで取り組みやすいんで
3: 、
5: うん、そういうためのなんかマークだというか、ツールみたいなものなんだなと思ってはいますね。な
1: る,なるほど、なるほど。近藤さんは、まあ、広告代理店でのお仕事をされてきているわけなんですけれども、はい。そういう意味では、こう、ビジネスとクリエイティブっていうものの結びつきとか、そういった部分にはずっといろんなお考えあったと思うんですが、は、う、い、ん。ここで SDGs を知られて今、今きっかけを伺いましたけど、うん。かなりご自身で能動的にこう、コミットされてきているわけじゃないですか。はい。どういう部分に今自分が携わっていこうと思ったきっかけというかね、あったんでしょう
5: 僕はあの、入社、結構年がバレちゃいますけど、<笑>さっきまあ、プロフィールでありましたけど、<笑>入社した1年目に、ちょっと遡ると、広告会社に勤めて、俺はコピーライターになるんだとか、CM 作るんだって、その頃ワクワクしたんですけど、うん、入社1年目に僕がバックパッカーだって言ったら、関西に飛ばされて、
3: <笑><へー>
5: <笑>で、西宮に住んでたら、阪神大震災が起きたんですよ。で、それで、周りで家のまん前の電柱とかも全部倒れちゃって、まあまさに緊急事態になってしまって、うんうん、で、その最中になんか、ちょうど、なんかガイタレの CM とか、ブラッド・ピットだとか、そういう人たちが出るような CM のやつをやったりしてて、<笑>何なんだこれみたいな風に、結構いきなり入社1年目で、商業的なものにというか、人が生きたり死んだりするってことと、そういうプロモーショナルなことに疑問を感じちゃったみたいな。なのがスタートにあってそれから一回こう留学したりだとかやっぱりあのじゃあ自分何できるのかなってずっと考え続けてきた感じがあってなので SDGs が始まったのは2年前ぐらいなんですけど。やっぱりただこう、物を売る広告作るとかってあんまり意味ないよなとか、んそんな風にこう入社してすぐ気づいちゃったんで、うんうん、そこからはじゃあこの広告業界の中で何ができるのかなとか、あるいはやめようかなとか、常に考えてきて、なるほど。二足のわらじ履いたり三足のわらじ履いたりしながら、未だにいるんですけど、会社に、うんうん。まあ時代もだんだん変わってきて、こう,いう SDGs っていうものが生まれたりして、で、その前にも10年前ぐらいにも、コカ・コーラさんでイロハスっていう、がそれがすごく薄くできたみたいな感じで、はい、ペットボトルが、まあ、今ペットボトルなくした方がいいってのうのありますけど、うんうん、当時ペットボトルをまだ軽くするってことで、はいはいはい、123で世界は変えられるみたいな感じのキャンペーンやって、うんうん、ペットボトルをもっと軽量化競争が進むようにしようとか、うん、そんな風にしたりあの売り上げの一部を全国の NPO に水源を守る NPO にこう還元するとかそういう仕組みにしたりだとか、うんまあ、そういうのやってきて。まあいろんな大企業も影響でかいんで、そういうところのソーシャルな活動と、うん、サスティナブルな活動を、まあ自分はサポートしたり、あとは文化的なアートだとか芸術にかかまつわるやつの、えー、プロモーションを手伝うとか、そんな風にずっとしてきたので、まあそういう意味ではこう SDGs っていうのが後からこうマークができてきて、ああ、なんかそういうのができて便利なのかもなと思った、うん
3: で。
5: なのでこう、すごい新しいものっていうよりも、ああ、ようやくこういうのができて、国会議員の方もバなんか怪しさも覚えたりしますけどまあ<笑>便利なツールは共通言語だとしたら使えたら使ったらいいなと思うし、はい
3: 、日本
5: 国も自体もそれに向けてどんどん政府も動いてるみたいなんでまあそういういい部分とそれでできない部分をこう見極めながら僕らは僕らのできることなんかクリエイティブなこととかを楽しくできるようなっていう気がしてます。うんうん
1: なるほど、なるほど。なんかいろんな話だったんですけど。<笑>あ、いえいえまずはね、そこから紐解きたくて、はい。というのはそのね、今お話よくわかりました。この入社直後に、ある種華々しい、華やかな広告代理店の業務の横に見ながら、うんうん、目の前では、もうまさに生活空間が震災でおかしなことになっちゃってる。っていうところのジレンマとか違和感から、これ、その後の留学とか、あるいは大企業でのプロモーションの活動に携わっていかれた時の問題意識が、そもそも今、もともとお持ちだったものに対して、SDGs っていうバッジが、この数年、世界規模で共通で持とうって言った時に、ピタッとハマる部分があったっていうことなんですかね。そうですね。うんまあ、それも
5: 、なんかこう、社会的なこういう持続可能性とかなんかそういう環境のことって、なかなかしっくりは来なくて、あの、その後も。うんうんやっぱ僕はカルチャーだとか、なんかクリエイティブだ、そっちの方が大好きだったんで、うんうん、なんかこう、うんうん、きれい事だよな、みたいな感じとか、はいはい、なかなかこう自分の中でそれをこう、もろにやるっていうふうにはやっぱり思えなかったんですけど、うん、その後のきっかけは、パタゴニアさんであのツール会議っていうのに読んで、レクチャー講師として呼んでもらったときに、はいはい、全国の NPO と気候変動の問題を考えるみたいなのがあって、うんうん、3日間ぐらい合宿したときに、ね、うわーい結構大変なことになってんだなみたいな
3: 、うんまあえー
5: 、そういうのを聞いて、それで、ちょっとも余計スイッチ入った感じありましたね。なるほど。え
3: ー、
5: そうですね、その後ユニバーシティ・オブ・クリエイティブで始まるってことで、調べていくうちに、いや、結構これ。こう変動大変だなとか、うんうん、高校中心、台風もすごいの来るし、うんうん、夏はあの、うちエアコンつけない家っていう、都内でエアコンのいらない家っていう家に建てたんですけど、うんうん、普に暑くて<笑><笑><笑><笑>確かに
1: 、昨年の夏、特に暑かったですよね
5: 。もうこれちょっとやばいなとかで、そうしたらちょっとなんとかできること何できるんだろうなって頭ぐるぐるしながら、こうみんなで考えるみたいな、そんな感じです、今。
1: なる,なるほど、なるほど。いろいろな取り組みの中からの格論みたいなところもぜひ教えていただきたいと思います。お待たせしました。長谷川さんの方も伺いたいんですが、はい、今ね、近藤さんはこうお仕事の流れとか自分の中でのこう価値観の変動みたいなところに触れていただきましたけど、はいえー、長谷川さんの方が SDGs、コミットしたいなとか、興味を持ったきっかけ、はい、僕の話でも全然構わないんで、そこからまず伺ってもいいですか
4: はい、ありがとうございます。私もそれこそ2年、3年ほど前なんですけど、うんうん、えっ、ー、と、イギリスのロンドンにあるセントラルセントマチンズ美術大学に、うん、えっ、ー、と、通っていた時に、純粋にその、ロンドンで生活していただけで、SDGs というよりは、まあ、今だ、あの例えばレジ袋制日本でも最近当たり前になってきましたけども、うんうんうん、当時からそのレジ袋制があって、まあ、学生の私からしたら毎回毎回そこに10円を払うのはもったいないなっていうところから、うん、って思ってたらなんか袋がないっていう時あるじゃないですかそれでも。でもあるあるはい横見たら、あの、おばちゃんがルイ・ヴィトンのキーバックにわーってもう野菜とか入れてたとか<笑><笑>あのおじさんがもう手にいっぱいこう野菜とかお肉を持って出てくる様子を見て、うん、確かにって、この袋ってまあ必要であればもらえばいいし、必要のない時にもらうものじゃないよなっていう、こう、そういう実体験があって、で、またやっぱり学校で、美大だったんで、プロジェクトがあって
3: 、うんうんあの、ど
4: んどん取り組むみたいなのを繰り返してたんですけど、基本的にファッションっていうのが、その時の社会問題を照らし合わせることがすごく多くて、うんうん、で、例えばそうですね、うん、最近だと、まあ、ディオールとかが男女平等とかっていうものを、えっと、大体そういうものを広めたいと思った時に、じゃアイディアとして、じゃフェンシングの衣装は男女一緒らしいから、じゃあフェンシングシンのもとにファッションのコレクションを作ろうとか、うんうん、そういうリサーチの、まあそういうリサーチの仕方を学ぶ学校だったんですね。その要は服の作り方ではなくて、うんうん、どこからアイディアを出すかみた
1: いな。なる
3: ほど。
4: そうなんです。で、必然的にそういうのを聞く、聞いてて、ディスカッションクラスメイトとする中で45、45% が海外生だったので、やっぱりこう、うんうん情報もイギリス人だけじゃなくて、うん、本当アジアのいろんなところ、ヨーロッパのようなところ、アフリカの子もいたし、中東の子もいたし、情報がすごかったっていうのと、あとはパッとそういうトピックを何例えばじゃあディオールはこういうのやってるけど、じゃあ,あのミラー何やる日本ではどうなのって言われた時に、うんうんうん、周りと比べたら知ってる方ではあったと思ってたんですけど、全然こう、例えば情報、えっ、ー、と、じゃあ、ジェンダーギャップのランキングがすごい日本は低いって言ったところで、私にはその解決方法だったりとか、うん、なんで低いのかとか、うん、どういう作用でそういう事実が起きてしまっているのかみたいなところまで答えられなくて、うんうん、まあ、対してクラスメイトたちはもうどんどん答えているわけですよ。例えば、オランダではこういう買収不問題があって、でも、あの、まあ、例えば、バーってみんな説明してって、そこでちょっと、うんうんうんそうですね、もうレベルの差というか、うん、純粋に自分の国のことについて知らないよなっていう恥ずかしさから、うんうんうん、っていうのでいろいろ調べてたら SDGs っていう言葉が出てきて、うん、私が今調べてる内容とか例えば、えー、とさっき言ったような男女平等だったりとか教育の話だったりとかじゃあ海洋ゴミ問題とかもありますけど日本って、うんうん、そういうのとかって SDGs のこの目標に当てはまるんじゃんみたいな。っていう感じで知ったんですよね、うん。で、すごい最初に、あの、近藤さんもおっしゃってましたけど、私も SDGs17 ゴール全然覚えてないぐらい
3: で、<笑>
4: うん、例えばすごく、あなんでしょうね、日本だとこういうふうに取り扱っていただけてますけど、私の今の知識レベルとかって、うん、例えば海外、ヨーロッパに戻ったら本当に一般人の、情報量と同じなので、はい、そこのなんか最低限の知識量も日本の、うん、同い年 Z 世代なんですけど、うん、私今23なんで、うん、同い年の子とかがあのそのぐらいの知識量は最低限持っといた方がよくないっていうのをちょっと伝えていきたいっていうので、うんかつうん、活動というかそういうメッセージを発信させてもらってる感じですねすいません長くなってしまったんですけ
1: どいやいやなるほど永井、えー、さんここまでどうです
4: いや
2: ーなんか全然こうなんてうんですか、うん。小難しい話としか、こう字面だと伝わってこないというか、SDGs って言われても
3: 。ニュースとかでね、でバーンと
1: 見てもね。そうそう
2: 。うん、こうやってなんか、きっかけから教えてもらえると、あ、なんかだったら私もここを入り口にしたら考えられそうとかってい
1: うのが、うんうん
2: うん、あの、想像できるようになってくるので
1: 、うんうん、とても
2: ありがたい時間です。<笑>
1: <笑>お二人のきっかけのお話聞いてると、共通してるのが、まあ、そもそも SDGs に全コミットっていう、なんていうのかな、うんうんうん、っていうよりは、これまでの自分が携わっていたお仕事や学んできたことっていうものが、どうやら今出てきた SDGs っていうフレーズにフィットしたり、マッチする部分があるよねと。うんうん、であれば、それをタグにしていろんな人と会話ができる。そういうバッチというか、タグとしてこの SDGs っていうの機能しそうだなっていうのを僕、聞きながら感じていたんです
3: が、
1: うんうん、もう一個お二人に共通するのが、おそらく海外への留学経験、うん、向こうでの、うんえー、大学に行かれているっていうところでの刺激もあったのかなと思うんですね。やっぱり長井さんはもちろんですが、SDGs っていうフレーズを国内での認知、う,ん、うんとね、認知は多分されてんですよ。聞いたことはあるし、なんか、環境とかのやつの大事なやつでしょぐらいな認知はしてると思うんですが、それこそ皆さんが向こうでいろいろな活発な議論をしたようなレベルの会話っていうのがあまり
3: こう目に見える
1: 形ではまだないのかなっていうのは自分の生活実感にもあるんですが、この諸外国とのギャップ、どういうところから生まれているのかとお二人は思われますまずじゃあ皆さんの方から行こうかな次は
4: 。諸外国とのさ、うん、を感じる部分、う
1: ん、そうですね
4: こういうメディアとかじゃないですかねあとメディアの報道の仕方だったりとかあとは、うんまあ、ちょっと踏み込んだことを言うと報道番組にそのやっぱり CM がついてるっていうことで、まあ、当たり前ですけどその企業の悪いことだったりのは報道できないからそういう部分っていうのが日本です。うんうんやっっぱりああるなっていうのとあとは芸能人さんだったりとか、まあ、表に出る方の発言の少なさっていうのが、まあ、先ほど言ったような広告とかにも影響してきてるっていうのは間違いなく思っていてやっぱりクライアントが強すぎるから、うん、その、うん、<笑>その方々の、まあ、企業 NG とかってねよくありますけどっていうので芸能人さんが言わない例えば海外だとな、うん、はいはい、でしょうねじゃあ、この間のアメリカの大統領選中とかは、アメリカのハリウッドセレブが、この投票期間中に、うん、例えば、あ、私の今日のメイクはこれですとか、私のリップは今日これですとかっていうインスタとかを載っけたりすると、それが炎上するんですよ。何やってんの、うん、今大統領選中でしょ、うん、あなたはインフルエンサーで、有名人で人に影響力があるんだから、もっとそういう、コストをしなさいよみたいな炎上の仕方をするんですよ
1: 。なるほどね。逆
4: じゃないですか
3: 。うん、逆
1: ですね。対象の芸
4: 能人もなんでそういうことに介入するんだ言うなみたいなのが一番のそういう要因なんじゃないかなっていうのを一周回って今までは消費者とか。企業のせいだとか、うん、国のせいだとかって思ってたんですけど今ちょっとそれぞれ取材してって気づい最近思うのはメディアだったり表に出る人なんじゃないかなっていうふうに思ってます
3: 、うん
1: うん、なるほどなるほど、うん、確かに真逆ですよね広報さんは広告とかメディアに携わるお仕事ですけど今のお話どう聞こえます<笑>いやでも全く傲観ですね<笑>すごい分
3: かってすいません
1: メディアがやっぱ相
5: 当責任大きいと思いますね。うん。と、それって企業は明確にノーとか言わないんですけど、自粛しちゃうんですよね。あの自粛規制しちゃうんですよね、うん。で、芸能人も自粛規制しちゃうっていうのと、あと今 SNS で結構逆の意味に叩かれちゃうじゃないですか。この間もあのモデルの方がなんか例えば環境問題として何か喋ってたって言ったら、みんながじゃあ、お前は休日即生活するのかとか、すごい叩かれちゃうみたいな。うんうん、なんかそういう極端なバッシングに合うみたいな。で、そこで逃げちゃうというか、はいはいはい、やっぱり嫌ですよね。で、なんかそういう中で、あと、例えば、選挙とかある最中も、日本だともうなんか選挙のことさえ放送しなかったりとか。ね、選挙後、うん、とかに放送しなか、うん、たりとか、うん。あと、吉本芸人とか、ああいうのも、SDG のもやってますけど、あの、なん,ていうんですかね、ゴールデンの時間帯とかに選挙期間中も全然違うことやってたり、
3: うん、例えば、
5: 今なんかも SDGs って言われたところで、大食いの番組とかがバンバンやってたりだとか、フードロスとか。確かになぁ。ああいうの海外とかだったら、なんか、なんかすごい叩かれるんじゃないかなと思うんですけど
3: 、うん。
5: 平気でやってて、なんかしょうもないテレビ番組がいっぱいありすぎて、うん<笑>うんうん、あと、日本って結構豊かだなと思うんですよね。安くて美味しいものたくさん食べれるし、はいろ、はい、ゲームもいっぱいあるし、結構家賃もサンフランシスコだ、ニューヨークとかロンドンに比べると全然安いし、だなんかそういう意味で結構あんまそういう難しいこと考えなくても暮らせるっていうベースで考るよなっていう,、うんうんうん、そこであんまり考えないようにしといた方がコントロールしやすいっていうところもいろんなとこから企業だったり業政。うんあるのか,な、うん
4: うん、か考えさせないってことですね。考えさ
5: せない。うんうんうん、なんか、バカにしといた方がいいんじゃないかっていう。うんうん、い,い,い,いや、<笑>お
1: っしゃる通り。すごく興味深いところなので、少し話を広げたいと思うんですけど、よくよく、まあ、SDGs に関係なく、えっ、ー、と、国際社会に対しての日本の遅れみたいなことってよく指摘されてるじゃないですか。今お話に上がったような。うんうん、これってなんで生まれてきたんだろうなっていうのをたまに僕想像して、えー、いろいろ考えたりする機会あるんですけど、おそらく、島国として長年、諸外国と関わりなく過ごせてた期間、うん、まあ、江戸末期まではそうですよね。もちろん、大易とかあったんでしょうけれども、うん、島国であることとか、まあある種のこのコミュニティから逸脱したものを逸脱をすごい避けてきた。はい。ぶつかり合わないようにその狭い国土の中で過ごしてきたっていう、まあある種の工夫とも言える部分が、そのまま何かこう民族的にインストールされたまま、はいはい。このグローバルな資本主義社会になってしまった時のあらみたいなものとして、今いろいろな指摘が出てきていると思うんですよね。まあなんかそれをどう解決していけばいいのかっていうのは本当途方もない話なんですけれど、まずなんかその認識を持っておくといいのかなっていうのは個人的に一つ感じたことと
3: 。まあ、うん、あと教育
5: がでかいですよね、
1: 多分。あのはい,はい、はい、とか、あの、やっぱデンマークとか、やっぱりこ
5: う民主主義の教育っていうのはすごくしっかりしてて、うん、なんかお上のことって、うん、その政治のことは関係ないみたいな風に日本って任、まあ、しとけばいいんじゃんみたいな、うんうんうん、みたいな感じがあるんですけど、もともとはやっぱり、うんうんあの海外なんかだとそれをしっかり自分たちでやるだとか参加するみたいな意識がすごく強いのが、うん、日本はそこは分断されちゃってるのはでかいなと思うんでやっぱりその小さい頃からそういう、うんえー、と街ってみんなで作っていくんだよとか、うんうん、人がどんどん口出していいんだよとか素人でも何かおかしいと思ったらおかしくないって言っていいんだよとかそういう教育はでかいなと思いますけどね。
4: あのうん、なんかその教育にもし一つ付け足すとしたら、はい、なんかすごい感じるのは、うん、もちろんそういったそのヨーロッパとかで主に行われているような性教育だったりとかっていうのもあると思うんですけど、うん、なんかすごくポジティブな面を見るとしたら今の日本も SDGs の教育ってされてるんですよね。すごく逆に問題だと感じてるのは、私たち、例えば23、私23で、23のこの世代って、今学んでないんですよ。私学校で、SDGs を学んでない世代だけど、はいううね、これから今、就職、えっと、1年目、2年目の代だったりするので、これからの人たちって言われてるのに、うん、例えば今時の教育を受けてない絶妙なこの、この若者たちはどうするんだろうっていう問題点も、ある。で、大人になった時の学ぶ場だったりとか、ディスカッションする場っていうのが、ある意味ないんじゃないのかなって。今、子供の子たちは教育で、例えば少しずつ変えていけるってことはあるから、あんまり心配して、正直あんまり心配してない。他のね、あの、教育のもっとやった方がいいところは、まあ別の話だとして、なんですけど、うん、そういう今時と言われてるような、これからだと言われてるような若者たちに、この情報がちゃんとしっかりと伝達できてないっていうのもあるんじゃないかなと思います。それで言うと
1: 、ミラさんの同世代と言われる、いわゆる、まあメディアでは Z ジェネレーションと呼ばれる世代が、まず一つポイントにもなるかもしれないんですけど、実際に、年齢の近い友人とかで関心のある人って多い印象です。それとも、あやっぱり少ないかなって感じです。どっちでし
4: ょう私だと多い方で、っていうのも、うん、えっ、ー、と、インターナショナルスクールに通っていた時期があるんですよね。なので、もう友
3: 人自
4: 体がやっぱり日本語と英語両方喋れる、うん、イコール情報の入り方が人よりも、うん倍以上ある子が多いので、っていう意味で言うとう、例えば少し私が全く興味ない子でも、例えばちょっとマイボトルを持ってたりとか、はい、インスタでそういう発言が増えてたりすると、あ、最近ミラそういうの好きだよね、どうなのとか、なんかこうカジュアルには話せる、ある程度最低限の知識量を持ってる子が多いっていうのが、やっぱ事実で、この業界の日本人のお友達だったりとかの同世代と話すと、うんうんうんまあ逆に全く分からん。ええー、何もう全く分からない。全然私には無関係かも。み、う、た、ん、いなのが多く,<笑>、うん、多くて、その響くところにも響かないという,、うんうんうん、なんて言っ
3: たらいい
1: かていうの
4: があります。う
1: んうん、はい。なんか、その、社会に対しての参加意識が日本の特に若い世代はないというか、低い。で、あるいはなくて過ごせてきた
3: 、うん
1: 。っていうことでもあるような気がしていて、なので、なんか違和感を感じてたとしても、ツイッターに、なんか今の政権やだね、とか書くぐらいでのアクションで止まってしまうというか、うん、なんだろう、う語り合ったりする文化もないし、実装するには、変えるにはどうしたらいいかも、少なくとも投票行為だと人口バランス的には無理そうですね、うん、みたいなところで諦めムードみたいなのがちょっとある気が。ツ
4: イッターに呟いてくれるぐらいだったら全然いいんですよ、むしろ。最、ま、近の政府ってツイッター見てくださってるんで、全然よくって、うんうん、それすらしない、これは本当、若者関係なく、全世代で言えることだと思うので、うんうん、ツイッターを使えてる。ことは私は私すごいポジティブなる
1: ほど、なるほど。それすらやらない、う
4: ん。もう興味すらない。どうにかなるっしょって、さっき近藤さんがおっしゃってたような、まあ、景気悪くなってもコンビニで100円のいくらお水とかあるじゃないですか、お店ぎ売りだからどうにかしようと思わない。それはしょうがないですよね。うんうん、そうハッピーなんでしょうね、ある程度みんなが一応
5: 。うんいやっていうことするだけでもうすごい行動だなと思うんで、逆に t のツイッターとかで人いじめちゃうみたいな、うん、なんか、ねはいはい、うさばらを誰かいじめたたいちゃうそ、うん、っ
3: ちにっ
5: てし、うんうん、逆にその政府でおかしいと思ったら文句言うとか、なんかその企業どっかこれおかしいと思ったら文句言うそっちの方がいいと思うんですよね。確かに。声を上げていくってすごい大事だなと思
1: うし。変えようというよりは、うさわらしの方に進んでしまいやすいっていうのは
0: 一つありそうですよね、問題として。ええー、ほちなみにちょっと質問なんですけど、はい、どあの海外のメディアだと、そんな自,自主規制というか、なんか自己抑制みたいなのあんまりやらない感じなんで
5: すかやらないですよね、どちらかというと、えー。日本ってなんか一応中立じゃなきゃいけないみたいな。悪平等みたいな感じがあって、なんか単にこういうことがありました、だからどうなのよってこと書かないんですよね、あんまり
3: 。はいはい
5: 。なんかこれはこうなんじゃないかってことあんま書かずに、こういうことがありましたっていうことだけ書いてて、なんかあんまりこう、本当の意味が分かんないっていう。<笑>でそれと今、ネットニュースとかでいろんなのがある、日本の国内だっていろんなのがあるんで、結構こう、フェイクニュースも紛れてるし、ち灯取り的なニュースも紛れてるんで、それがこう10日に流れてきちゃうんで、結構紛らわしいですよ
3: ね,そですねそれ海
5: 外だと日ンみたいなのが出てくるので、うんでそっちの方がまだ分かりやすいのかなっていう、うん
3: 。
4: 海外だと基本放送事故みたいな感じですよね。アナウンサーさんが泣きながら自分の例えば人種差別の経験を話したりとかその、うん、結構主観的になって熱く語ってる様子を放送してたりとかそもそも広告がついていないようなもちろんその。右左とかっていうのはあ,あるんですけども、うんうん、意見的には、うん、だけど忖度っていうものは、はいはい、日本ほど、うん、広告とかに対しての忖度っていうのはないかな
5: 忖度と実施規制やばいですよ、うんうん、本当僕仕事の中とかであんまり政治の話するなとかもう宮で政治の話するなってよく言われるじゃないですか、はい、あれも本当はおかしくて本当はいつでもしていいっていうかだって僕らの関係あることだからあれおかしいよねとかって話はした方がいいんですけど、うんうんうん僕、会社の中とかでも、全社の3000人にあるところで、そういうところで政治の話とか、今度選挙だよとか、そういうのぶち込んでますい、うんうんうんうん。あと、小学校の p t n のととかに、今度皆さんもの選挙行きましょうねとか親、<笑>親とかになるべくそういう話をどんどんするようにしてるというか、うんうんまあ、別にだけど、強制はしないですけどね、そのこっちのほうがいいよとか言わなくて、うん,、うん、んとか、うんうん、検索したらどうですかとか。この辺なんか気になってんすよねみたいな、うん、ういう話をするようにしてますね。なるほどな。で、海外だとみんな来るし、うん、僕も大学に行ったときに、やっぱさっきのミラさんと同じように、うん、結構ショック受けて僕は全然政治意識とかなかったし環境のことも全然知らなくて「な、う、い、ん、ってかっこいいよね」とかいろいろ言ってたらしたら「最、う、近、んうん、はなんか自動労働で作ってるらしいよ」とかねみたいなあのでも今はもう全部改善したんですけどそういう商品の裏側とかに、うんうんうん、同じクラスの仲間とかがめちゃくちゃすごくて例えばクラスメート僕らもアートスクールだったんで。ヌード写真とかの作品作ったやつがいたら、もう女子からもうこれはフェミニズム的観点からもう全然だめとかってもうすごいそういう意識がみんなすごく強かったんで
3: 、
4: <笑>うんうんうん、何においても意識が例えばありますよね、はい、ね今日着てる服、今日買ったカフェのじゃスターバックスの政治的な考え方とか、ヨガ・パンツのじゃあ、社長の発言と
5: か、ね、不買運動があったりとか。あんな発言してた社長のやつ持ってるのみたいな、うん。みんな不買、うん、あれ私あの会社買わないとか。うん、すごい強いですよね。うん、僕もそれでね、うん。日本も素晴らしいな。目が覚めたとい
1: か。いや、すごくこの話あの、深めながらと思うんですが、一旦、ここで切りたいと思います。はい、次回も引き続き、近藤秀則さんと長谷川美良さんにお話を伺っていきます。
2: 近藤さんが携わるユニバーシティ・オブ・クリエイティビティでは様々なトークセッションやプロジェクトが行われるとのことでぜひ皆さんチェックしてみてくださいそしてお二人の詳しい今後の活動は SNS やホームページなどをご覧ください
1: はい近藤さん長谷川さんありがとうございました引き続きよろしくお願いしま
2: すお願いします
1: さて、ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェ
0: クト。それでは、大高さん、今週はどんなものがありますかはい、えー。今回紹介したいのは、新しいアートの拠点を作りたい、友都市美術館2021年に新館オープンというプロジェクトです。ほうほう。現代都市における実験的な試みを実際紹介する。という指針を掲げ、アーティストの友都氏を館長として、コロナ禍の2020年4月に開館した、東京西久保の友都市美術館。西尾劇はでも、その後、半年の運営を経て、突然の立ち抜き要求により強制撤去という決めにあります。失礼のどん底の中から仲間たちの協力得て何とか移転し、新拠点の再始動に向けて、その改装費を募るためのプロジェクトです。なるほど。ちなみにあの結構武田さんお知り合いということですけれどもあのねこの友俊さんっていうよりは、うん、西田さんっていう方が昔から
1: 知り合いで
2: 西田さん
1: シルハウスとかに関わってる人かな
2: へえもう一緒に作ってるうん
1: 作ってるメンバーなんだと思うんですけれどもへえそうで,すそうで,すそう、ね、でこのね僕の方からいくつかインフォメーションをこの館長のアーティストの友俊さんは、はい、それこそ我々もゲストに出ていただきました津田大介さんが、うん、アパテラした愛知トリエンナーレにも出展されていて、はいはい、で、また2019年冬にはですね、埼玉県立近代美術館で美術館初古典
3: 、へー。
1: 有酸素ナッパ、いいタイトルで
2: 、ね。な<笑>んだろう、気になる。<笑>を
1: 開催ということで、まあ今まさに、ときめいている。アーティストの一人ではあるんですけれども、うん、このね、気になるという点としては、この立ち退き要求があって、それで今新しく美術館を作り直すっていうところなんですけど、うん、これがね、旧拠点前の拠点で外壁にウォールピッティングしたら、うん、どうも多分それがきっかけで大家さんと対立しちゃって立ち退き要求されてしまったと
2: 。あらまあ。
1: で、新しく映るところは、どうも今、うん、ラーメン屋さんがもともとあったという土地らしいんですけど、うんうん、そこをね、じゃあどう改装しようか
2: 。はい。そのた
1: めのお金を集めるということなんですって
2: 。へー。気になる。なんかさ、美術館っていうとさ、やっぱなんていうの、うん、めちゃでか美術館しか、うんはいはい、あんま行ったことないわけよ。う
3: ん
1: 。
2: そういう何て言うの今からできるみたいな体験ってしたことないから、すごい行ってみたい
1: 。確かに確かに
2: 。うん。な
1: んかでもこういった、その、それこそ、ギャラリーとか
3: 、うんうん、えー
1: 、オルタナティブスペースみたいな場所って、はいはい、この2010年代後半、すごく、なんていうのかな、増えていたというか、小規模なで新しく若い人たちが作るスタイルっていうのはうん、うん、ちょっとずつ増えていて
3: 、うん、で特に
1: こういうさアーティスト自身とかクリエイターは仲間と一緒に場所を持つっていうことが増えていた時期に、うんまあうん、コロナのこともあったりとかしてどうなるんだろうとか、うん、ちょっと勢いが止まっちゃうのかしらなんて個人的には思っていたのですが、はい、まあねコロナと一緒に過ごして想像していくしかないわけで、うん、こういう小規模なね文化的な施設、うんうん。個人的にはとっても応援した
2: い。うん。虫よぎってのもいいよね、また
1: 。いいよね。
2: 変わらない街というかさ、すごい行きやすい地域じゃない
1: 。うん,うん、うんうん。私なんかここ、うん、ピンポイントでこの展示だけじゃなくても
3: 、うん、うん。街にい
1: っぱい、もうさ、美味しいタンメン屋さんとかさ、カレー屋さんとかさ、うん、素敵な雑貨屋さんあるから、うんうん、ぐるっとね、街一つ楽しむっていうこともしやすいところだし、いい場所ですよね。うん、はい。
2: そんな友利美術館館長でアーティストの友利さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているので紹介します。はい。すでにアーティスト、キュレーター、批評家の緩やかなつながりはあります。しかし、ここをシーンとして醸成させ、加速させるには場が必要です。それこそが友利美術館の役割です。美術館は美術の歴史を扱う施設ですが、過去だけでなく、同時代や未来の歴史を考える場でもあるべきだと思います。私たちは100年後の美術史の登場人物が集う美術館を目指します。現在、ラーメン屋の設備を解体するところまで進みました。ただ汚い壁、穴だらけの床、トイレとエアコンは壊れたままです。ここを美術館として機能させるために支援をお願いします。ということです、ね、素晴
1: らしいメッセージ、えー、あーこのサービス私たちは100年後の美術史の登場人物が集う美術館を目指しますこれいいですね
3: いい
2: もうキャッチコピーみたいだよね<笑>このまま使えそうね,ね
0: 、うん、いいなここ若
1: 者が羽ばたいて100年後に残るよっていう話だわけね
0: 、うん、とあとプロジェクトページ見ていただくと結構内装のコンセプトが面白いなと思っていて
3: ほうほうほうほうはいは
0: い結構あの路上生活者の方とかがあの、うん、持ってるのをヒントにチェック柄のかばんを含めてソファーを作ったりテーブルしたりっていう時々で買えるみたいな,なんかそういう内装にしたいみたいなことが書かれていてそういうリファレンスなんだなん
1: かこう組み合わせ可能な
0: 重機っていうのを作るんですよね
3: 。そうみたい
0: なるほど新機関を作るっていうとやっぱジェントリフィケーションみたいな文脈にもなりがちなところをそうじゃない形で何かしようとされてるところってすごい面白いなと思いました。路上生活者の方たちが持ってらっしゃるああいうそのチェック柄のカバン
1: っていうアイディアって路上にあるアイディアなわけで、それを美術館内部の重機として使うっていうことで、内外の差をちょっと消すような、そんなイメージも繋がるし、確かなかなか素敵なアイディアだな。応援したいですね
2: 。はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。うん、友田さんどうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで二月十五日までぜひチェックしてみてください
1: 。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました
3: うん。
1: 今日はさ、あのこれまでよりも社会的なテーマ。うん、確かに。にななっったたわけけんんだだどど井さんどうだった、う
2: ん、いやマジで知らない分野だったから、うんうん、どうなるんだろうって思ってたんだけど、うん、なんかその SDGs が、うん、さどんなものかっていうのを見てみると確かにそのなんだ、うん、そんな遠いさあの、うんうん、頭良くないと分かんないこととかじゃないじゃないな
1: ないないね
2: ごくごく身近な話をしてるんだなと思ったしなんだろうあのー、近藤さんとミラさんが興味を持つきっかけとして、うん、話してくれたことも、うんうん、自分の日常でも別にありそうなき
1: っかけというかそうだよね、うん、なんかやっぱりさこうそういう動き SDGs に関わるプレイヤーってうん。パッと情報だけ見るとあなんか環境保全とかにもともと興味のあった意識高い系の人たちなんじゃないかなってイメージしちゃうけど、う
3: んうん、全然
1: いい意味で2人ともそうではなくて
3: 、ね、実際にこれまで
1: やってた活動とか生活で感じたちょっとした違和感とかそういうものが SDGs の取り組みの中にあってじゃあやっていけるんじゃないみたいなところがね、<笑>僕導入としてもとてもいい話が聞けたんだって思いましたよ。でした。うん。うん、あとはなんか僕、エピソードの中でも話したけど、うん、永井さんの感覚、価値観って、うん、SDGs の中に入ってるもの結構あるなとか思ったんだけど、自分ではどう思ううん
2: 。なんか、あ、これも入ってんだ、みたいな感じだった。その、気にしてることが、うんうん。十何、六個だっけ十十17個の項目の中にとっても重なってて、うん、なんだろうそのだから別にこう SDGs について考えてるって思ってなくても意外と考えてることって当てはまってるんだなっ
1: て思いました、ねうんね、そういう人たち結構多いと思うからリスナーの皆さんもね何かこうとっつきづらいものっていうよりも、うんうん、自分が生活の中で感じてることとかが内包されてたりするから、うん、興味をそういうとこから持ってもらうと嬉しいかなってそれが僕の感想でございましたはいさてここでね大高さん何か
0: 一つお知らせがあるそうであらはいめちゃくちゃ幸せなお知らせなんですけどうん先月の1月の特集のゲストでお越しいただいたレノマンディスク、うん、トビーさんが、あの、ちょうどクラウドファンディングプロジェクトを始めるようって話、はいはい、あの時あったと思うんですけど、はいはい、あの、築地本願寺で、まあ、2万人の個人の聴取相手に開催するライブプロジェクトって、はいはいはい、無事、170万の目標限を突破して、た、うん、で終了しましま
1: おめでたい。いやったー。トビーさんおめでとう。トビ
2: ーさんおめでとう。
1: 出演者の皆さんもおめでとうございます
2: ね素敵な報告嬉しい、
1: うん、こういうの嬉しいまたなんか関連プロジェクトでね,でねあこういう達成があったらエンディングとかで紹介していきたいで
3: すね
2: 、うんうんうんうん、ね、教えてくださいぜひはいこの番組のハッシュタグはシャープ MGC そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしております
1: はいオープニングで随時紹介していくのであとはプレゼントキャンペーンもやりたいと思ってるんでね。ぜひお送りください。さて、次回もゲストには、ユニバーシティオブクリエイティビティサステナビリティフィールドディレクターで、株式会社博報堂クリエイティブプロデューサーの近藤秀則さんと、モデルの長谷川美らさんをお迎えして、持続可能な社会における創造力。こちらをテーマにお話を伺っていきたいと思います。モーションギャラリーそして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊斗
2: 。長井美かでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイ
3: バ